0: مرحبا، أنا رنا داود، وهيدا بودكاست دمتك بربيع السنة 1948، فائت قرية خجوكي بسوريا على صوت طفلة محمد صالح شيخ موس أحمد هيدا الصوت ما كان بس بكاء طفل وليد إنما غناء للحياة الكردية فيكم بالموسم الثالث من بودكاست دمتك. اخترنا لكم رحلة موسيقية ملونة. منزور فيها مناطق قريبة علينا، لكن ما منعرف عنا كثير. شخصيات هالموسم الفنية بتحملنا حكايات فرقتنا عنا الحدود او بعدتنا عنا الاختلافات. <تصفيق> في هالحلقة رح نتنقل ما بين سوريا ولبنان والعراق وإيران لنتعقب رحلة محمد شيخو اللي تمسك بتراثه الموسيقي الكردي وطور فيه برغم كل الصعوبة ترعرع الطفل محمد صالح اللي عرف لاحقاً بمحمد شيخو داخل أحضان عائلة كردية وطنية محبة للفن والأدب والتراث ربي من طفولته على غناء والده للفولكلور الكردي حتى أنه كان يشاركه بالعزف وهالشي شجعه على الغناء <تصفيق> طفولة محمد شيخو كانت محطة انطلاق لتعلمه الموسيقى الكردية. كان من صغره يصنع آلات العزف من التنك والمواد البلاستيكية. حتى قدم له عمه طنبور من صنع إيديه. هي آلة بيستخدمها الأكراد بعزف الموسيقى. وتريب بتشبه العود. تتميز بصغرها وعنق الطويل ولحنها الرقيق. انتقل محمد شيخو للقامشلي لدراسة المرحلة الإعدادية. هنيك انصابت عيونه بمرض ضعف الرؤية عنده وخلاه يرتدي نظارات طبية سميكة وهالشي مكنه من الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية أو خدمة العلم بسوريا بس نتيجة لوقوع حرب الأيام الستة سنة 1967 تأجلت امتحاناته النهائية بس أهله كانوا عايشين حالة صعبة ما خلته يتابع دراسته برغم أنه كان متفوق والتحق بعدها للعمل بالزراعة مع أهله شغله بزراعة القطن خليه يتنقل بين القرى لحد ما التقى بقرية خرب كرمة بخليل يزيدي وحسين طوفي وحليم حسو كان محمد شيخو برافقهم بسهراتهم الفنية عزف أغاني عربية لكبار الفنانين مثل فريد الأطرش وصباح فخري وغيرهم وهالشي خليهن يتعجبوا من عزف محمد شيخو وغنائه باللغة العربية بشهادة حسان طوفي وفعلا استطاع أنه يطور نفسه بالغنى وباللغة الكردية وقرأ العديد من الأشعار منا شعر جكر خوين <تصفيق> كانوا الأكراد عايشين حياة مستقلة لحد ما توقعت اتفاقية سايكس بيكو سنة 1916 تقصمت الأراضي ما بين فرنسا وبريطانيا وهالشيء تسبب بتشتت الأكراد ضمن أربع دول تركيا وإيران والعراق وسوريا انجبر الاكراد بثقافه ولغه الدول اللي انوجدوا فيها، بس استطاعوا يحافظوا على ارثهم الموسيقي عبر النقل الشفهي من جيل للتاني. كانت الموسيقى الكرديه ذات طابع كلاسيكي فولكلوري، باستثناء ما اضافوا الفنان من اصول أرمانية ارام دكران، سواء من مقامات وايقاعات مختلفه عن الاغاني الشعبيه. ومحمد شيخو بدوره كان يختار الابيات الشعريه ذات المضامين والدلالات الرمزيه حتى اخذ الموسيقى الكرديه باتجاه طابع القوميه والحب. فيها الثوره على الظلم والحزن، فيها الشكوى والدعاء على الظالم، فيها قصص الملاحم حتى صارت مراه النفس الكرديه بافراحها واحزانها. اغاني محمد شيخو كانت تحتوي على ايقاعات ومقامات متعدده هالشي كمان كان نتيجه تواجده ببيروت وغنائه ببغداد وتاثر بالموسيقى الفارسيه بايران مثل ما خبرنا اخوه الاصغر بهاء شيخو لما وصف لنا رحلته الفنيه جنبك مشي وبركات حرير وبركات فورك حرير البار بكت جان من مع دلين دلوقتي رو كوالكت سرم شو شو قلو أمان أمان نمان دلو أمان ما نمان دلو بأواخر الستينات غادر محمد شيخو مع الطنبور على بيروت عشان يدرس ويشتغل ومنذ وصوله اشتغل بمعمل صناعة الجلود واشترى البزق وهي آلة وترية بدأ العزف عليها مع فرقة نوروز مثل ما خبرنا خيو بهاء كان محمد من القلائل اللي بيعزفوا على آلة البزق وأول من أدخلها لمدينة القامشلي ضم محمد شيخو إلى فرقة سركوتن اللي أسسها كل من كمال شمباز ومصطفى جمعة وشارك مع الفرقة بإحياء الحفلات الغنائية اللي كانت تقيمة لجنة الفن الكردي بلبنان دعما لثورة كردستان العراق. في حفلة حضرة رئيس الوزراء اللبناني بوقتها صائب سلام وكمان بثت بعض أغاني محمد شيخو على الإذاعة الرسمية اللبنانية. بهديك الفترة عرف محمد شيخو بالوسط الفني. وسنة 1972 انضم لإتحاد الفنانين اللبنانيين حتى إنه تعرف على فيروز ووديع الصافي وعاصر رحباني، سميرة توفيق وغيرهم من الفنانين. selling a little or لكن بسبب الحرب الاهليه اللبنانيه اضطر يرجع على سوريا واحيى نشاطاته الفنيه اللي وقف امام نظام البعث الحاكم باعتقاله ومنع نشاطاته حتى انتقل لكردستان العراق وزار بغداد اللي سجل فيها عدد من اغانيه مع راديو بغداد. وكمان عمل على تسجيل اغنيتين مع تلفزيون كركوك اللي قدم برنامج عنه وبث اغانيه. هديك الفتره انعرف محمد شيخو بين ابناء شعبه وتعرف على بعض فناني كردستان العراق مثل شمال صائب وغيرن. <تصفيق> بهديك الفترة التقى محمد شيخو بالقائد الكردي ملا مصطفى البرزاني اللي استقبله ورحب فيه حتى انه كرمه لمسيرته الفنية القومية بس بمنتصف السبعينيات رجع على سوريا واستكمل نشاطاته الفنية والنظام الحاكم ما كف عن الضغط عليه بسبب مضامين اغانيه القومية واعتقلوه عدة مرات من الاغنية اللي سمعتوها قبل شوي هي أول قصيدة كتبها بأسره سنة 1974 كانت بعنوان دي زنداني دنلم يعني أعاني في السجن تمكن من مغادره سوريا لجبال كردستان العراق والتحق بصفوف البشمرجه المعروفين بالمقاتلين الاكراد <تصفيق> وبعد ما رسمت الحدود العراقية والإيرانية بموجب اتفاقية الجزائر بمنتصف السبعينيات انتقل برفقة البشمرقة لكردستان إيران وعمل على تشكيل فرقة فنية بمعسكر الربد وكان زار مدينة مهاباد وسجل ألبوم غنائي بعنوان أي فلك إضافة إلى كاسات من مهاباد منبع الشهداء وهالرحلة الموسيقية كمان ما سلمت من الضغط الامني الايراني فعلى اثر مضامين اغاني القومية تحديدا باي فلك اللي سمعتوها من قبل شوي طلب منه ايقاف توزيع الكاسات او الغاء الاغنية وهو طبعا رفض وهالشيء تسبب بنفيه لمدينة كمبت كاوس الموجودة بشمال شرقي ايران كان محمد شيخو عنده اصرار على الحياة والتعلم حصل على شهادة دبلوم باللغة الفارسية وكان يدرس اللغة العربية بمنفاه التقى بالبنت اللي انغرم فيها وكان اسمها نسرين كانت طالبه عنده حبها وتزوجها رغم المعيقات السياسية وغنالة أغنيته الشهيرة نسرين عبر فيها عن مدى عشقه لزوجته اللي أنجبت له بعدين أربع أطفال فلك، ابراهيم بروسك، وبيكس اللي توفى من نسرين اردو چا وہ درشت گرن خلال تواجده بايران صدر مرسوم عفو بسوريا للموجودين خارج البلاد شو ما كان سبب مغادرتهم بس محمد شيخ كان رافض يرجع على سوريا بس الشيء اللي خلاه يغير رايه هي محاوله اغتياله بايران من بعد راح على القنصليه السوريه بطهران وحصل على الاوراق الرسميه لتخليه يرجع يفوت على سوريا وتمكن انه يحصل على جواز سفر مؤقت لعائلته ورجع على القامشلي وصل على دمشق ببدايه الثمانينيات وبقى اكثر من اسبوع بالتحقيق لحد ما قدر يسافر على مدينه القامشلي بعدها بدا نشاطاته الفنيه واسس فرقه موسيقيه ودرس الموسيقى سنه 1986 قدر يسجل اخر اعماله وبالسنه اللي بعدها قدر مع خيه الفنان بهاء شيخ انه يفتتحوا محل التسجيلات الغنائيه واطلقوا عليه اسم فلك شهرين من افتتاح محل التسجيلات اعتقل نظام الاسد الأخوان شيخو مده سبعة ايام وشمعوا لنا المحل وصادر ممتلكاتهم كله لانه اغانيهن بتحمل معاني قوميه بس بعدين قدر بهاء بعد مرور خمس سنين تقريبا ببدايه التسعينيات انه يرجع يفتح المحل وحصل على كافه الاشرطه اللي تصادرت وعلى فكره المحل هلا موجود ممكن تزوروه بطريق عموده رح تلاقوه باسم تسجيلات فلك محمد شيخو محمد شيخو كان مصاب بمرض وراثي اسمه متلازمه مرفان حتى انه انصاب بجلطه قلبيه ادخلته للمستشفى الوطني بالقامشلي لمده يومين او ثلاثه رفقها خلاله خيوبها بس محمد شيخو فرق الحياة الساعة 4 بصباح اليوم التاسع من أذار سنة 1989 وتسع على أثر نوبة قلبية تانية كأنه محمد شيخو كان متوقع رحيله بالربيع حتى أنه ترك وصيه بآخر أغاني وكان اسمه جافا إز ميريم كان كلماتها بتقول عندما أموت أيها الأحياء لا تدفنوني كل أذار اي <تصفيق> هاي الحلقه من دونتك بحثو كتاب الدين عبد الله شاركه بالاعداد والترجمه محمد محمد تقدم تحرير رنا داوود وتصميم الصوت تيسير قبانى النشر والتواصل مرام من نبالي شكر خاص للفنان بهاء شيخو اللي مدنا ببعض المواد والمعلومات عن خيو روينا لكم هالقصة وكل قصص الموسم بناءً على المصادر المتاحة لنا شاركونا أراءكن وتقييمكن منحب نسمع منكن عبر تعليقات مكتوبة على السوشيال ميديا أو من خلال رسائل صوتية على واتساب الخاص بصوت اشتركوا بقناة دومتك على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره دومتك من إنتاج صوت